0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, recebendo aqui em nossos estúdios, o nosso amigo Fábio Siqueira. Ele que é psicólogo, é professor, é consultor organizacional, palestrante e master coach. E o Fábio vai conversar conosco sobre essa temática, salto quântico na liderança e também envolvendo essa questão da gestão né, do conhecimento e é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fábio. Bom dia, um Bom dia, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bem, então vamos... É... Na verdade, esse tema, né, Fábio, ele é o título de um livro, né? Salto Quântico na Liderança, recém lançado aí pela editora Líder, e como coordenação aí do, da organização do livro o professor Marcos Wunderlich que é o, o presidente do Instituto Olos né de, de qualidade que é um formador de coaches e mentores e também Andreia Roma que é a isso a editora né isso. A, a dona é, da editora chefe é chef isso
1: editora Lider.
0: muito bem mas antes vamos falar um pouquinho sobre você, né? Fale aí sobre uh, os seus trabalhos, a tua formação, partilhe um pouquinho para que os nossos ouvintes possam conhecer melhor o Fábio Siqueira.
1: Isso, eu sou psicólogo, eu tenho é, formação em coach, nível master e tenho formação também em consultoria organizacional e tenho me dedicado a esse trabalho uh, de consultoria uh, há um pouco mais de 10 anos. Sempre, sempre buscando né, ajudar pessoas e as, e as organizações a, a desenvolverem o seu máximo potencial.
0: Muito bem. Bem, lembrando aos nossos ouvintes, se você tiver alguma pergunta, você pode nos enviar através do nosso WhatsApp. 994884052, o nosso DDD é o 81. Ou então, você pode também nos acompanhar através da nossa live, né aqui pela pelo Facebook. Já temos aqui a nossa Magdalene Negromonte nos acompanhando aqui pela live. Obrigado, Mag. Bem, salto quântico, esse conceito primeiro aí. Tenta <risos> esclarecer um pouquinho. Que danada é isso, né? Salto quântico. A ideia do salto
1: quântico ela foi pego emprestada da física quântica, né? Onde, ainda no século passado descobriu-se que o, os elétrons que circulam o núcleo da célula da do átomo, a, ao absorver uma determinada quantidade de energia, ele passava para um nível mais para uma órbita mais elevada. Uhum. E essa ideia do salto quântico ela serviu como é, como metáfora para para uma mudança de status, né? Que no, no caso do título do livro foi utilizado para para essas situações onde o, o líder, ele começa a adquirir uma determinada é, uma determinada série de fundamentos, de conhecimentos, de expertises e ele passa a atingir níveis mais elevados de liderança. Certo.
0: Muito bem. E é interessante, né, Fábio? A gente percebe que é, nesses últimos tempos, particularmente agora no século 21, as pessoas estão ligando muito essa questão do quântico à qualidade de vida, né? E entra também a temática da espiritualidade. Né? Então, as pessoas estão realmente buscando uma mudança significativa na vida delas. E, como completando aqui o, o título do livro, né Salto Quântico na Liderança. E qual é o conceito de liderança para você? Como é que você define liderança?
1: Veja bem, Anderson é, para falar de uma maneira bem simples, eu gosto de definir a liderança como a capacidade e a vontade de... É, entusiasmar as pessoas, de energizá-las, uhum. né, de influenciá-las positivamente.
0: Muito bem. E se você tem alguma pergunta, você pode enviar para o nosso WhatsApp. 994 88 40 52. DDD81. Pode perguntar também através da nossa live aqui do painel, da nossa transmissão aqui pelo Facebook. E a gente repassa aqui para o nosso amigo Fábio Siqueira. Bem, você, neste livro você traz um artigo né intitulado O Papel do Líder como Ativista do Conhecimento nas Organizações. É, a partir desse conceito que você traz de liderança, né é, o, o líder ele hoje se discute muito essa questão de que o líder hoje não é mais simplesmente um chefe. Né? Isso. Então ele tem algo a mais. E quando você usa esse termo ativista, em que sentido você está abordando isso aqui?
1: Veja bem, Aderson, é, em relação ao líder enquanto chefe, né, é importante a gente diferenciar que, embora seja desejável hum. que um gestor, que um chefe, ele seja um líder, são funções distintas. Né? Enquanto a gestão está ligada a processos, a coisas é, inanimadas, a liderança está ligada a pessoas. Uhum. Né? Você nunca vai liderar o seu computador. Você nunca vai liderar as suas finanças. Você vai fazer a gestão. Né? Mais pessoas elas precisam ser lideradas. Uhum. E a, a, a importância da gente descolar esses conceitos nos ajuda a perceber que qualquer pessoa, independente de, ter, de possuir ou de exercer ou não cargo de gestão ou de chefia, ela pode desenvolver se seu potencial de liderança, né? uhum. ressoando positivamente dentro da sua rede de relações.
0: Certo. E quando você usa o termo conhecimento, é, é o, é o líder, ou esse potencial líder, é fazer curso, é fazer congresso, é fazer, ao, sei lá, alguma graduação. Como é que o conhecimento entra aí, né? Isso. O um líder de conhecimento pode ser definido como, né? Isso. O papel do líder enquanto ativista de conhecimento... Né? Eu,
1: antes de eu, de eu responder a tua pergunta diretamente, eu acho interessante a gente fazer uma contextualização. né? Uhum. É, o Stephen Covey ele fez um estudo, do um levantamento, na verdade, das principais teorias de liderança que surgiram no, no século passado. né? Ele certo. chegou a quase umas três dezenas de teorias diferentes. né? E todas essas teorias, de uma maneira geral, elas sempre se centravam em duas perguntas principais. Uhum. O que o líder faz... E como o líder faz o que faz. E aí, mais recentemente, um autor que eu gosto muito, o Otto Charmer, ele começou muito a, a, a eu, eu, eu. colocar luz sobre uma nova pergunta importante para se fazer para o líder. De que fontes o líder se utiliza para fazer o que faz da maneira como faz. E isso... isso isso, isso representa, de fato, se a gente for usar a metáfora do salto quântico, uhum. isso representa o salto quântico da liderança, né? A partir do momento em que o líder ele volta um pouco também para si mesmo. Uhum. Ele começa a, a trabalhar com mais espiritualidade, né? Uhum. A trabalhar com a, com a tríade da abertura, que é a mente aberta, né? O que é a mente aberta? Quando, a, quando o líder ele passa a se despir de preconcepções, né? Cada situação em é uma situação nova, cada pessoa com a qual a gente interage é uma pessoa diferente, com todas as suas singularidades. O líder trabalha, além do, da mente aberta, trabalha com o coração aberto, que se a gente for colocar de uma maneira bem simples, assim, a capacidade de ser empático, uhum. de sentir junto com o outro, de buscar sentir junto com, com, da mesma maneira que a pessoa sente. E, por fim, a questão da vontade aberta que é linkar todas as suas
0: ações e as suas relações decorrentes disso com o seu próprio propósito de vida. E aí pegando a teoria U, né, do, do, do Otto Charmer, é, pegando esses três momentos que você cita, tem um, um, uma etapa aí lá no fundo do U, né, que é o presence, né?
1: Exatamente.
0: A questão da, da presença, né, que entra justamente essa questão do é, é aí que acontece o salto quântico, né? Exato. Na na metáfora do u então a descida aí lá embaixo no fundão você dá uma paradinha para poder se fortalecer se reenergizar aí tem uma subida esperando por você né então é interessante a gente perceber então quem não conhece aí a teoria u né fica aí a dica aí do nosso fábio é, otto charme é muito interessante né
1: o Adelso, só em ah. complemento é, é acho importante também a gente fazer esse estudo etimológico da palavra da liderança que nos ajuda uhum. a refletir até sobre essa questão da simbologia do U, não é? Uhum. é lidera lead do, do inglês quer dizer conduzir, não é? Algo desse tipo. Alguém que conduz, alguém que conduz outro em um determinado local. Uhum. E aí o, o Otto Charme juntamente com Peter Singer ele propõe uma nova leitura dessa etimologia buscando as raízes da palavra onde ele chega no, no indo-europeu Leith, que quer dizer algo como cruzar um limiar, né? atravessar um umbral, Isso. ou seja, desbravar o um novo mundo. E essa teoria ela nos ajuda justamente o líder a buscar mergulhar dentro de si né? para justamente de, de, de posse ou de tomando conhecimento efetivamente de sua mente aberta, de sua vontade aberta, de seu coração aberto, começar a identificar qual a fonte, uhum. né? qual a sua fonte inata que vai permitir você a liderar os, os seus aí colegas, seu, a sua rede. Aí a
0: pergunta que eu lhe fiz né? anteriormente. Então, o conhecimento aí não é se ele fez tantos cursos, tantos seminários, tantos congressos ou a pós-graduação mas é a busca desse conhecimento dentro dele, né? Exato.
1: É, é, não se resume das... essa busca de curso, ah. né? Porque aí a gente precisa fazer uma, uma hum. diferenciação básica entre o que é dado, o que é, o que é informação o que é conhecimento, uhum. né? Se eu disser para você que lá fora tem 18, você não vai saber do que se trata. Uhum. Porque 18 é um dado, é um registro isolado de um evento. Certo. Mas se eu te falo que está fazendo 18 graus Celsius você já tem uma ideia do que se trata, porque esses, esses eventos, os dados, eles estão contextualizados, uhum. não é? E se você passa a usar essa informação, esses 18 graus que estão lá fora, e começa a se preparar para sair na rua, você já está fazendo uso dessa informação, contextualizando dentro de um contexto de, de aplicabilidade. Uhum. Aí a gente fala em conhecimento. Então... O líder, ao investir no conhecimento dentro das organizações, isso perpassa a, ao líder fazer curso, sim. Mas, muito mais do que isso, a ele, ele refletir sobre como esse curso se conecta com esse seu propósito e como ele pode encontrar contexto de aplicabilidade.
0: É, você fala aqui no, no livro, no seu artigo, a questão, a partir da questão do, do Presence, né? Isso. Os cinco passos, né? Então, por exemplo, o primeiro passo, co-iniciar. O segundo, buscar lugares de maior potencial. O terceiro passo, adotar práticas de retiro e reflexão. O quarto passo, é, prototipar microcosmos. E o quinto, fomentar e valorizar sistemas de inovação. Eu queria chamar a atenção a esse último aí, né? Hoje também se fala muito de que o líder, ele tem que ser um líder inovador, né? E de onde brota essa inovação, né?
1: Olha, a inovação, Adesso, ela está diretamente ligada a esse estado interior do líder, né? Muitas vezes a gente é levado a pensar que inovação é algo radical, algo que surge do dia para a noite e que vai mudar, é, que vai revolucionar a vida das pessoas, e se você observar, por exemplo, esse dispositivo que está na sua mão, ele junta um chat, né? um uhum. bate-papo eletrônico, junta. A... Você tem condições de anexar imagens, vídeos, fotos, músicas. E tudo isso já existia há algum, algum tempo já. Há mais de 20 anos, essas funcionalidades já existiam. Certo. Agora o WhatsApp que juntou todas essas funcionalidades e, de uma certa maneira, revolucionou a nossa vida. Ninguém hoje praticamente vive sem WhatsApp. Isso é uma, uma inovação incremental, ou seja, uhum. junta-se funcionalidades em uma só e esse
0: conjunto é o que faz a diferença. É, uma outra pergunta que a gente faz para você é a seguinte. É, quando as pessoas se sentem valorizadas né, no ambiente profissional, ouvidas, respeitadas... Pode-se dizer que o líder deu aí né, o verdadeiro salto quântico? Sim,
1: essa é uma etapa muito importante, que na verdade é uma, é uma, condi uma condição sine qua non, não é? porque como liderança ela é feita por meio de pessoas, se você não valoriza as pessoas de sua rede, não é? se você não, não as envolve nas decisões a serem tomadas, é, de fato a gente não há o que falar em liderança se não tiver essas premissas atendidas. Sim. Né? Uhum.
0: Muito bem. Estamos conversando aqui com o nosso amigo Fábio Siqueira. Ele que é psicólogo, professor, consultor organizacional e master coach. E estamos falando sobre salto quântico na liderança e também a questão da gestão do conhecimento. Se você tiver alguma pergunta, já pode ir nos encaminhando aqui para o nosso entrevistado. Lembrando que o nosso WhatsApp é 99488. 4052 O DDD 81 Muito bem, Fábio. Continuando aí, né? Então é, um líder tem que valorizar pessoas. Um líder tem que é, dar esse salto quântico também quando ele resolve, né? Perceber e extrair dele essa questão do, do potencial que ele tem, né? Para ajudar as pessoas agora na sua experiência aí nas suas assessorias nas suas consultorias o que é que você tem percebido assim quais são as maiores dificuldades que um líder enfrenta justamente para nessa 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 aquisição desses para que ele possa dar esse salto quântico né o que é que o impede veja bem Anderson
1: acho que a, a primeira questão é o líder a pessoa identificar que liderança não é um, uma função não é? o, eu ser investido do cargo de gestor ou de chefe, isso a priori não me faz de um líder. Uhum. É? A liderança ela depende fundamentalmente de uma atitude por parte da pessoa, seja ela que vai assumir um cargo de chefia de, de gestão ou uma pessoa que não tem cargo nenhum, não uhum. é? certo. de maneira que ela possa influenciar positivamente e fazer resso ressonar dentro de sua rede, dos seus colegas de trabalho, é, questões positivas a respeito do, do trabalho ou da tarefa a ser feita.
0: Certo. Muito bem. Se você tiver alguma pergunta, pode enviar a gente aqui. 994-88-40-52 DDD 81 Ainda aqui no seu artigo, você coloca o seguinte, né? É, a questão dos... dos dos níveis ou das categorias de conhecimento, né? Você fala aqui do conhecimento técnico. É, e co esse conhecimento técnico, ele ele pode ajudar no que, no caso, né, para o líder?
1: Veja bem, especificamente Andressa. sobre isso. É, o, o conhecimento técnico ele diz respeito a esse conhecimento que a academia tem tem nos legado, né? Hum. A respeito dos sistemas gerenciais da administração de uma maneira geral e etc. Né? E, e, e é um conhecimento que é muito importante. Né? O líder ele precisa ter, é, 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 ter o conhecimento dessa, dessa dimensão técnica. Uhum. Né? Sabendo-se que, como eu te falei agora há pouco, né? é, o, o, o conhecimento técnico por si ele não basta para um, um bom desenvolvimento do líder. Né? Eu posso fazer... 10 é, pós-graduações, posso fazer 15 MBAs, uhum. mas a liderança continua dependendo fundamentalmente
0: da minha atitude frente aos meus liderados. Você fala também de uma outra etapa, que são as habilidades gerenciais, né? que aí é que entra a, a prática dele. Né? Não basta ele ter, ter no currículo dele, eu fiz isso, sou mestre nisso, doutor naquilo, mas ele tem que demonstrar também é, na sua prática profissional, momentos né, que foram vivenciados por ele para poder comprovar ou até para testar esse conhecimento teórico né, que ele aprendeu lá na na academia, né? Exatamente. Dentro daquele conceito
1: que a gente tem né, como mais, o mais relevante, que, que fala que a competência é um char, uhum. conhecimento, habilidade e atitude, isso. por mais que eu junte todos esses requisitos, a minha competência ela é só demonstrada por meio do comportamento diretamente observável. Certo. Não adianta eu dizer para você que eu sou competente porque eu tenho tal formação, ou que eu sou competente porque eu sei fazer isso. Enquanto eu não fizer efetivamente o que eu digo que sei fazer, ou o que eu coloco como uma competência, a competência não está evidenciada.
0: Você fala também aqui de compreensão global da organização, traduzida em uma visão integrada e sistêmica dos negócios, da cultura, do trabalho. E aí vem um grande diferencial, acredito, do seu trabalho, né? que é essa, essa percepção sistêmica. Né? Então, a gente não pode é, ver o líder apenas naquela função, mas ele é muito mais do que isso, né? Exato, a, a,
1: a, essa, esse paradigma sistêmico, ele nos ajuda a perceber que na verdade um sistema ele não é dado simplesmente pela soma das partes, uhum. na verdade ele é muito mais do que isso porque é a rede de inter-relação, é como essas partes se relacionam, ele é muito mais importante para a compreensão do sistema do que a mera divisão em partes constituintes isso faz uma diferença, uma diferença
0: enorme, sobretudo na questão do gerenciamento da liderança. Quando você falava de empatia, né, aí você, o quarto ponto, você fala aqui da questão da compreensão do impacto nos outros, né? Então é, é muito interessante isso, né? O líder ele é um, um inspirador, né? Exatamente. É,
1: quando a gente é, analisa, né, os agrupamentos humanos notadamente, por exemplo, as questões das equipes, o, o grau de efetividade de uma equipe, ela só, ela só, ele é positivo. Não só apenas com o resultado da tarefa, uhum. né? ele também envolve o, o nível de sobrevivência da equipe. Vocês imaginam uma dada tarefa em que a equipe consegue fazer das tripas coração, uhum. como se diz no popular, para conseguir esse resultado e ao, final da, e ao final do trabalho essa equipe tá, ela termina desfalcada por questão de adoecimento, uhum. por questão de aborrecimento e saídas e etc e tal a efetividade não foi completa, porque está faltando é. um componente aí. Essa equipe não vai ter mais a condição de dar os mesmos
0: resultados. Né? Uhum. E essa perspectiva da inspiração, em outro âmbito, né? por exemplo, Nelson Mandela, nós tivemos aí nessa semana pass que passou, se não me engano, os Isso. 100 anos, né, de, de Nelson Mandela. Então, a, que figura inspiradora né, para o povo sul-africano, mesmo o cara estando preso, mas... É, a comunidade percebia nele realmente um líder, né? Porque via que havia. Aí vem, vem um outro ponto, que é a questão da coerência, né? Isso. Do discurso e da, da prática do, do líder. Isso também. Que a gente é muito gosta né?
1: bastante de chamar de isomorfismo, <risos> de isomorfismo né? Isso é, é muito importante, né? <risos> o, o, líder, o líder precisa ter visão mas não apenas essa, não apenas a visão, né? Ele precisa transmitir de maneira coerente ou isomófica essa visão, não só no discurso, mas no dia a dia, né?
0: Uhum. Nas pequenas práticas e nas pequenas ações. Você fala também aqui o quinto ponto, né? A compreensão de si. Isso eu acho importantíssimo, né? Até o Daniel Gulliman fala, né? Dessa questão Isso. da autoconsciência, né? É, no livro "Liderança" do, do Gulliman, ele fala que a liderança é uma inteligência emocional, né? Exato. Então, me fala um pouquinho disso, dessa questão da compreensão de si mesmo.
1: Eu eu, é, eu, eu coloco a, a compreensão de si mesmo como um requisito fundamental para o exercício da liderança, né? É, tem um princípio chamado o princípio da máscara de oxigênio, que hum. diz o seguinte, né? Quem viaja de avião sabe, a gente é orientado a numa situação de despressurização, quando as máscaras caem do teto, a gente é orientado a primeiro colocar a máscara na gente, para depois poder ajudar os outros, né? É, e o princípio do, do cuidado de si na liderança é idêntico. Uhum. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa? Como é que eu vou inspirar as pessoas, é? Né? Se eu não tenho esse cuidado comigo também, essa leitura acerca de mim
0: mesmo. É verdade. Tem uma pergunta para você aqui. A nossa ouvinte Angélica, aqui de Santo Amaro, pergunta assim, Fábio identificar as necessidades das suas áreas que podem ser atendidas com soluções de gestão do conhecimento. Pode ajudar o líder a ter sucesso na sua trajetória de liderança? Sem dúvida, Angélica, porque a, a gestão do conhecimento ela tem se
1: mostrado como um, um fundamental parceiro, né? um, um, fundo, um fundamental instrumento para a efetividade das ações organizacionais. Na medida em que... É, o conhecimento que cada vez mais tem se constituído num ativo estratégico para toda e qualquer organização. Vocês imaginam, por exemplo, um... se for comprar a fruta no supermercado agora, hum. ela vem embaladinha, ela tem uma grife. Exato. Né? E, e, e essa grife da fruta, é a fruta que quem dá para a gente é a natureza. Né? Essa hum. grife ela é conhecimento embutido. E ele vai fazer um diferencial no, na compra, no consumo dessa fruta. Então... É... Nesse exemplo mais exagerado, né, é, você vê como o conhecimento já está presente. Imagina nos sistemas mais, é, mais tradicionais, né, onde o conhecimento cada vez mais ele se torna um ativo fundamental. Então, fazer gestão do conhecimento ele é crucial para o sucesso das organizações e o líder, enquanto influenciador, enquanto inspirador, ele tem um papel crucial enquanto
0: ativista do conhecimento. E hoje se fala muito, Fábio, da questão da quarta revolução industrial, né? E aí entra de cheio isso, né? Que não é somente o conhecimento, né? Isso. Você falou do, do WhatsApp, né? Do celular, que eu estava aqui vendo, se tinha alguma pergunta aqui para você. É, de fato, né? Hoje não tem mais como a gente pensar em liderança, em equipes, sem olhar para isso aqui, não é? Exato. Porque é a era da cibernética, né? Tem um filme, não sei se você já assistiu, é, Blade Runner Blade teve, o, teve o segundo agora, né? Eu assisti o primeiro e assisti <risos> o segundo. Mas o primeiro me impactou muito, né? Porque falava de um futuro que era 2050, se não me engano, a época lá do filme, né? Na época, filme da década de 90, se não me engano, o, o, o primeiro, né? Então, é, já preconizando aí, por exemplo, né? A questão da máquina da robotização, né? dos replicantes, o nome era esse, réplicas. E a gente está se deparando com isso, né? E, e como é que isso desafia o líder hoje? O, a máquina vai roubar a função do líder? Olha, os, os
1: especialistas em inteligência artificial, eles costumam dizer, ó, oh, aguarda que é questão de tempo, né? Mas por hora, se você pegar com todo e qualquer sistema de inteligência artificial, eles ainda estão muito aquém da capacidade que a gente tem de, sim, sobretudo de sentir, hum. mas de fazer síntese, de fazer analogias, de fazer abstrações. Só para te dar um exemplo, a dessa, eu me lembro da época quando eu, quando eu ainda, ainda era estudante universitário hum. e que eu tomei conhecimento de um chatbot, hum. que era aqueles, os chatters é, que eram conduzidos por robôs Robôs, né? Certo. Não eram pessoas que conversavam no chat. E aí, você, a, até, até a terceira pergunta, o robô dava uma, dava uma resposta mais ou menos coerente. A partir do momento que você aprofundava a conversa, ou se você usasse alguma abstração na sua fala, por exemplo, se colocasse, ah, é, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A resposta do Charterbo foi, ah, então vamos falar agora de ornitologia? <risos> Ou seja, ele não conseguiu abstrair, por exemplo, um dito popular que a gente tem, cujo, cujo o conteúdo manifesto, hum. ele é totalmente diferente do sentido que a gente quer usar. E o, 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 os sistemas de inteligência artificial ainda não conseguem fazer isso.
0: Pois é. Eu digo muito assim, né, que os sensores, né, então eles... É, como também a, 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 as, as memórias de um computador, de uma maquinazinha dessa aqui, eles tentam reproduzir artificialmente uma atividade que é própria né, do cérebro humano. Mas esta autonomia a máquina ainda não conseguiu atingir. Né? Ela reproduz o que foi programado, né? o que foi colocado lá para ela agir daquele jeito. Né? É, e aí, Fábio... Quando a gente se depara numa empresa com a resistência a isso, né? Tanto, não diria tanto do líder, mas da própria equipe. Então, como é que a, como é que o líder deve se posicionar quando ele percebe um grau de resistência muito grande da, da equipe liderada por ele, da chegada desse mundo cibernético naquele ambiente, né? Isso.
1: Adesso, eu começo respondendo a tua pergunta, fazendo alusão à questão da cosmovisão. Né? Hum. É, é, é importante que o líder ele tenha muito bem mapeado né, dentro dele a questão de qual modelo mental, quais são os modelos mentais que ele... Que ele se utiliza para fazer o que faz, né? uhum. que está diretamente relacionado àquilo que o Otto Charme trouxe e que foi citado. Né? Há um equívoco, que eu, eu, há uma brincadeira que eu gosto de fazer em ações de, de treinamento, que é, sobretudo quando eu falo de motivação, é perguntando o seguinte: quantas pessoas se motivou hoje? Né? E aí tem muitos é, gestores e líderes que falam: ah, hoje eu motivei 10 pessoas, hoje eu motivei 15 pessoas, hoje eu motivei duas pessoas. Em verdade, ninguém motiva ninguém, porque a motivação ele é um estado interior, uhum. né? Mas o que o líder pode e deve fazer é ajudar essas pessoas a se conectarem com o que o motivam, né? Então a estratégia é basicamente é conhecer, por isso que fundamentalmente envolve relação, porque você precisa conhecer o outro para saber o que o motiva. Uhum. Só a partir daí você pode ajudar, assim na motivação do outro.
0: Muito bem, estamos quase chegando ao final, Fábio, da nossa conversa inteligente aí com você. Nos fale sobre o livro, como é que as pessoas podem adquirir o livro, diga aí.
1: Muito bem, é, esse livro está na Livraria Cultura, uhum. não é? é? Por sinal, eu deixo um livro aí para ser sorteado com os ouvintes, dessa. Bem, como só
0: foi a Angélica que fez uma pergunta para você, não vou nem fazer o sorteio. Ótimo, ah, acho vou que é oferecer para né? <risos> a Angélica, né?
1: Agradecendo a Angélica da minha, a minha participação. A
0: dela. Está aqui guardadinho para você, Angélica, viu?
1: Pronto, é esse, esse livro, ele está ele tá vendo na Livraria Cultura, né? É, ele pode ser pedido também, a partir por meio do meu e-mail pessoal, contato, arroba fabiosiqueira.psc.br, né? Como eu estou com material de divulgação, eu estou vendendo ele a preço de custo, então uhum. ele tem um desconto aí de 40% do, do valor da livraria. Opa, olha aí, viu? Repete aí o contato, Fábio. Contato, arroba, p de peixe, s de sapato,
0: c de casa.br. Muito bem, então, salto quântico na liderança. Então, Fábio, muito obrigado por sua presença. Foi um prazer revê-lo, né? A gente fala sempre pelas redes sociais, né? <risos> mas hoje estamos tendo a oportunidade de nos falarmos novamente aqui ao vivo e a cores através da Rádio Web UPE. Então, eu que eu agradeço a dessa o convite, estou muito satisfeito em poder
1: reencontrá-lo, né? A gente sempre se fala virtualmente, Isso. mas há, há um meme que diz que é a melhor operadora de, de telefonia e de... De, de comunicação é o encontro. Né? Exatamente. Então a gente está sempre presente. É Muito obrigado, legal. amigo.
0: Então, sucesso aí e conte sempre conosco para divulgar as suas atividades e vamos divulgar o livro. Né? Repetido, está na Livraria Cultura. Isso. Né? E se quiser um abatimento de 40%, é só entrar em contato com o Fábio. Está mais barato com ele, né? Então, <risos> procura com ele aí também. Tá bom? Obrigado, Fábio. E a Angélica, venha buscar o seu livro, viu, Angélica? Aqui nos nossos estúdios, na Rádio Web UPE, no prédio da Reitoria da Universidade de Pernambuco, segundo andar, sala 8. Então você foi a nossa sorteada, né? Do livro Salto Quântico na Liderança. Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.